0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, меня зовут Валерий Казарин, я автор сайта wkazarin.ru, убежден в производстве и не берем на совершенствование. Сегодня у меня в гостях создатель первых российских бесплатных онлайн-курсов по 6 сигма и сайта точка ру Константин Димейджик. Димейджик – это псевдоним, под которым он известен в интернете. Мы поговорим о проектном опыте Константина по внедрению 6 сигма и о той первой сессии онлайн-курсов. 6SIGMA, которая недавно завершилась на сайте 6 Итак, первый вопрос. Константин, насколько давно ты занимаешься проектами 6SIGMA?
1: Если выделять в отдельную графу 6 да, то с отдельными проектами я бы не сказал, что я занимаюсь. Все проекты так или иначе связаны и связывают в себя разные инструменты. Поэтому 6SIGMA как такового срока нет. Можно привязываться больше, скажем, к тренингам каким-то, когда получил какой-то тренинг по 6 сигмам или какую-то степень, не знаю, насколько это можно назвать ученый, но квалификацию какую-то в соответствии ну, с 6SIGM квалификацией.
0: Твое знакомство с 6SIGM началось с обучения или с проекта какого-то, или с какой-то а, работы?
1: В принципе, началось, точнее, я познакомился с 6SIGM как... Со статистического контроля процесса, да, это ближе нам всем. Uh-huh. Это то, что давно работает, и один из таких инструментов 6 сигм, который известен далеко за пределами самой методологии, uh-huh. а с другой стороны, если говорить о самом, как, как самом методе, да, цикле Димейк и в 6 сиг, то познакомился, да, я с, с тренингом, но это было, не, не, это было больше не сам по себе тренинг, а как бы самообучение. И лишь затем последовал как бы тренинг.
0: Uh-huh. Я знаю, что ты получил uh, черный пояс по 6 Sigma. Uh, давно uh-huh. это было? Uh,
1: это было более пяти лет назад. Если говорить о законченном проекте, если говорить о тренинге, то это было немножко раньше. Uh-huh. Как бы Black Belt, он привязывается не к самому тренингу, или вот квалификация Black Belt она привязывается не к теоретическим знаниям не к самому курсу, а к действительности к проекту Black Belt, который за собой тянет определенную, определенную экономию денег.
0: Угу. Соответственно, уже в течение пяти лет ты э, настоящий Black Belt, черный поезд, да, и можешь, э, соответственно, вести работу в качестве черного поезда и выполнять проект. Так?
1: Да, с одной стороны, да, с другой стороны, я бы опять не выделял отдельные шести.
0: То, То есть, есть, это не отдельное, это все-таки один из инструментов,
1: сам да? По, сам, по себе, сам по себе Black Belt это просто человек, который немножечко больше знает о методах статистики uh-huh. и о методах проектного менеджмента. То есть получить квалификацию Six Sigma Black Belt абсолютно не означает стать успешным менеджером проекта, да, или лидером проекта. За за практикующим и успешным практикующим Black Belt, либо мастер Black Belt, либо даже Green Belt стоит не только тренинг по 6-7, стоит гораздо больше, скажем, навыков проектного менеджмента, потому что не всегда всегда все-таки статистика может помочь или решить какую-то бизнес-проблему. Иногда это может быть просто правильный подход, организованный, по определенной структуре.
0: Uh-huh. А, скажи, как у тебя появилась идея создать сайт Sixsigma
1: Ну, в принципе, наш сайт существует э, немножко дольше, чем сайт sixsigmaonline.ru. И вначале он назывался э, немножко по-другому. Если говорить про тот оригинальный сайт, то он появился как. Точнее, идея появилась как э, просто как хобби, как возможность написать о чем-то своем и каком-то своем опыте. SixSigmaOnline.ru – это как бы наш небольшой ребрендинг, который мы хотели подвязать под онлайн-курсы, и который должен подчеркнуть, скажем, нашу направленность на обучение, угу. а не просто как, как какой-то блок или какой-то научно-популярный сайт.
0: Первоначальная идея была в чем? В первого сайта, из которого вырос уже SixSigmaOnline.ru,
1: но на самом деле, если говорить о первом сайте, то вот по прошествии уже двух лет, да, даже немножко больше, уже скоро три года, как, как мы открыли сайт, то я, я его сейчас вижу как блог. То есть это mm-hmm. не был полноценный сайт, это был больше как, как блог, либо как ресурс, на котором делятся своим опытом энтузиасты. И либо, если говорить про авторство статей, да, то это были в основном мои статьи, но я работал вместе со своими коллегами. которые по нынешней идее остаются редакторами нашего сайта. Основная идея, когда это это возникло, все-таки возможность поделиться опытом. А идея курса пришла уже позже.
0: И вот эта идея курса, она уже привела за собой ребрендинг и изменения.
1: Абсолютно верно. То есть название Six Sigma Online должно как бы,
0: говорить за себя.
1: Должно, да, говорить за себя и должно показывать нашу направленность нашего сайта. Или стратегию нашего сайта, или цель нашего сайта.
0: Тогда вот можешь подробнее рассказать о том, кто именно привело тебя к этой идее, сделать именно онлайн-курсы?
1: Ну, онлайн-курсы, как бы, само по себе, идея не новая. Эта возможность довольно распространена даже у других консалтинговых компаний. Не, но... не, не, только, не только за рубежом, но уже и, и у многих российских компаний. Тем не менее, что она дает нам? Она дает нам возможность доступа к тренингам в любое время. Вот, вот эта основная идея, дать возможность людям учиться отдельно от работы, либо в свободное время от работы. Угу. Хорошо.
0: А, недавно, насколько я знаю, закончился первый, первый поток, первое обучение, да, первые курсы по шести сигнал для зеленых поясов, Каковы твои впечатления от проделанной работы, от того, что происходило, от результатов этого обучения?
1: Результаты довольно все-таки спорные, и впечатления пополам. То есть можно говорить о, пози... о ряде позитивных впечатлений, можно говорить о ряде негативных впечатлений. Как общий итог, это первый блин все-таки никому у нас получился. С другой стороны, у нас довольно-таки низкий выход получился, то есть количество людей, которые дошли до конца и которые, в действительности, получили свою квалификацию и получили от меня диплом, оно составило ничтожный процент по сравнению с тем количеством, которое начинало тренинг. Также мы затянули довольно, довольно сильно сроки обучения, то есть если изначально мы планировали 5 недель обучения, то вылилось у нас это все в три месяца. С другой стороны, онлайн-курс, первая сессия и два зеленых пояса, которые в действительности заслуживают того, чтобы носить это звание или владеть этой квалификацией, это уже позитивный результат. Еще более интересный результат получился с людьми, которым не удалось завершить тренинг, но они дошли до последнего этапа. И те впечатления, которыми они делились, не только мне приятные, но и видно, что человеку интересно было участвовать, и видно, что человек понял и узнал для себя что-то новое. И я считаю, что это гораздо важнее, скажем, любого сертификата или любой квалификации. Так как если человек вырос или сдвинулся с одной точки, стал на ступеньку выше или стал на голову выше, стал немножко больше знать и получил возможность реализовать это в своих проектах, в своей работе, то это уже плюс.
0: Ну, угу. со своей стороны могу сказать, что я думаю, вот э, такой опыт онлайн-курсов, мне кажется, первый в России, я других не слышал, он стоит того, чтобы его сделать, да, и любые результаты, которые получились, они на самом деле выдающиеся, потому что ничего такого подобного не было. Вот. Э, я могу тебя только поздравить еще раз с тем, что эти курсы закончились. Первая сессия прошла, ты выпустил первых двух зеленых поясов. Хочу поздравить этих людей с их новой квалификацией. А тебя хочу спросить о том, что ты планируешь делать дальше.
1: Ну, во-первых, первый курс внес небольшие корректировки в нашу стратегию. Если раньше я рассматривал курсы для зеленых поясов как промежуточный этап между подготовкой курсов для черных поясов, то сейчас в принципе мы немножко поменяли свою стратегию и решили сфокусироваться на людях, которые, ну нельзя сказать, что не доросли, а все-таки не могут позволить себе по той или иной причине участвовать в этом курсе. Uh-huh. Онлайн-курсы у нас бесплатные, то есть они открытые потенциально для всех участников. Тем не менее, часть участников не имеет, либо не трудоустроены, либо занимается образованием, либо не может воплотить в силу других причин свой проект. И вариант у нас, если мы двигаемся дальше к черному поясу, то это дать возможность людям проходить тренинг без проекта, что, на мой взгляд, абсолютно неправильно, так как специалист 6SIGM не должен разбираться в основах статистики, а должен разбираться в основах проектного менеджмента и должен умело вписывать статистические инструменты в этот менеджмент в управлении проектом и в осуществлении проектов. Поэтому тот курс, который у нас сейчас есть, и те требования, которые мы к нему нему ставим, то есть надо сдать ряд экзаменов, надо пройти ряд теоретических материалов, надо пройти ряд экзаменов и успешно их сдать, и надо завершить реальный проект, который может смело носить название проекта «Шести сигм зеленого пояса», он остается. До черного пояса довольно-таки нам еще далеко плыть, и наша аудитория все-таки пока-пока, наверное, еще не на 100% готова, чтобы участвовать в таких тренингах. Поэтому мы приняли решение готовить тренинги для желтых поясов. Что под собой это подразумевает? Это подразумевает немножко, скажем, ступеньку ниже, под зеленым поясом, и это будет всего лишь теоретическое обучение. С одной стороны, можно сказать, что это шаг назад, в сторону упрощения наших курсов. С другой стороны, с точки зрения образования наших читателей, это на голову выше, и это, на мой взгляд, все-таки правильный шаг. Таким образом, мы не только дадим возможность участвовать в курсах и получить знания большему количеству людей, но и подготовим для будущих курсов, для курсов зеленых поясов, в том числе и черных поясов, Кандидатов, которые в действительности смогут с первого раза пройти то тренинг и смогут достичь результата на сто процентов.
0: В общем, ты прав. На самом деле нужно подготовить аудиторию для того, чтобы она могла проходить эти курсы. Ты планируешь сделать курс теоретический для желтых поясов. Будут ли еще раз проводиться курсы для зеленых поясов, и будет ли что-то меняться в процессе обучения зеленых поясов?
1: Да, само собой мы планируем продолжать программу обучения для зеленых поясов. Во-первых, она для нас интересна, во-вторых, она дает возможность все-таки не посмотреть на статистику со стороны, не просто посмотреть на 6 6 сигм, что это такое, с чем его едят, а дает возможность пощупать это, внедрить, попробовать на вкус, ощутить, как это, применить какой-то принцип научный принцип и получить из него бизнес-результат, реальный результат, который можно посчитать в деньгах. Поэтому зеленый пояс это остается сейчас нашей основной программой. План развития курсов для желтых поясов – это, это план на будущее. Сейчас основное – это, конечно, зеленый пояс, и тренинг, который мы планируем, он состоится буквально через месяц, через два.
0: Следующий, Все, да? Что...
1: Да, да, это будет вторая сессия, которую мы начнем буквально этой осенью уже. Как таковых изменений не будет. Если говорить об упрощении программы, то мы не будем упрощать программу, даже несмотря на, скажем, шикарную потерю в участниках в первой сессии. Наоборот, я считаю, что стоит усложнить программу и дать возможность людям оценить, насколько, насколько много знаний надо получить для того, чтобы успешно провести проект.
0: А длительность вот этого курса для зеленых поясов, который будет проходить осенью, она будет три месяца или будет такая же, как планировалось в первый раз?
1: Я думаю, что мы длительность оставим запланированной для первого раза, потому что растягивать удовольствие тренинга зеленого пояса на пять недель – это немножко затянутый тренинг сам по себе уже. Uh-huh. Почему такая структура тренинга, почему она затянутая сравнительно с классическими двумя неделями обучения? Потому что сама структура внедрения этого проекта, учебного проекта, которая, кстати говоря, не всегда требуется в других консалтинговых компаниях для уровня зеленого пояса, она подразумевает собой работу теоретическую и совмещение этой теоретической работы с практической работой. Поэтому все-таки этапы цикла ДИМАИК мы разбиваем на неделе и движемся вот так же понедельно, как и было. Тем не менее Все-таки мы располагаем уже результатами первой сессии, и говорить о том, что, скажем, с точки зрения выполнения сроков мы были удачливы, нет возможности. Поэтому, скорее всего, сроки на некоторых этапах будут плавающими. Как обеспечить то, чтобы группа э, или основная группа двигалась одним потоком, эту проблему мы еще не решили. Пока у нас есть некоторые наработки, но я думаю, ими стоило бы поделиться уже после завершения второй сессии. Uh-huh. Что касается самих тренинг-материалов, то, скорее всего, изменений основных не будет. Скорее всего, будет просто расширение некоторых моментов и некоторых пунктов, которые в первой сессии показались участникам самыми сложными. Кроме того, мы сделаем акцент на онлайн общение с участниками. То есть, если в первой сессии мы ставили акцент на самостоятельную работу, то во второй сессии мы все-таки планируем на определенных этапах устроить что-то типа вебинаров, либо онлайн-общения. И по опыту первой сессии это дает довольно-таки эффективные результаты с той точки зрения, что участник и больше может сориентироваться в самом материале, и лучше себя может показать при сдаче онлайн-теста, и лучше может оформить свой проект.
0: Давай перейдем тогда к следующей теме. Я бы хотел, чтобы ты рассказал о своем опыте и о том, какие уроки, опыт ты вынес из тех проектов, которые делал сам. Вот с твоей точки зрения, на какие три вещи нужно обратить внимание тем, кто знакомится с методологией 6 сигм?
1: Если говорить о методологии 6 сигм как о науке, которую все воспринимают просто как расширенным или не расширенным или э, суженной частью статистики, то здесь опытом делиться в особенности ну, нет смысла, потому что применять какие-то отдельные методы э, на одном производстве, это не означает, что эти же стат-методы могут оказаться столь же эффективными на другом производстве. И если мы говорим о шести сигмах, то, на мой взгляд, что касается стат-теории, то здесь человеку не надо концентрировать свое внимание, человеку надо концентрировать свое внимание именно на управлении проектом. Потому как, будь то проект 6-7, будь то любой другой проект, он имеет свое начало, свой конец, он имеет свои входы, свои выходы, он имеет какую-то поставленную задачу и имеет свой результат. Какие инструменты человек или участник тренинга или любой лидер проекта применяет, это интересно, но с точки зрения теории. Что касается опыта проектного менеджмента, то здесь интереснее все-таки как бы, обращать внимание на общие азы проектного менеджмента, а не, а не на сами инструменты. Вот что я пытаюсь сказать. То есть, Как человек планирует свой проект,
0: uh-huh.
1: как он ведет коммуникацию внутри организации с, с участниками проекта, с пользователями проекта как он ведет коммуникацию с менеджментом в организации. Даже планирование это уже как бы средняя часть. Вначале стоит остановиться на обосновании проекта. Как человек и по каким принципам обосновывает проект, и как он выделяет область проекта. Потому как это одни из основных э, пунктов, я бы сказал, решающих пунктов, которые влияют на исход проекта. сами, Сами входы, само начало. После этого можно как бы сфокусировать внимание на планировании. Планирование, я подразумеваю, не только все-таки календарные сроки, но и управление рисками. То есть не просто mm-hmm. запланировать себе сбор данных или анализ данных или внедрение изменений на протяжении там, месяца, недели или, или квартала, но и спланировать возможные риски и их влияние на эти сроки. Грамотное планирование, оно также отличает успешного лидера проектов, будь то 6сигм, будь то линд-проекты, будь то какие-либо другие проекты, от человека, который просто пытается руководить проектами, да? От человека, который только только начал руководить проектами, от человека, который, скажем, не видит конечной цели. Ну и раз уж мы говорим конкретно в ракурсе 6сигм, то все-таки я бы выделил, так как мы уже говорили про область проекта, про обоснование проекта, я бы выделил следующий этап, это сбор данных. Чем 6SIGM отличается от остальных а, методологий и методов? и Чем 6SIGM проекты отличаются во многом от других проектов? Тем, что они начинаются не просто с обоснования бизнес-проблемы, а они начинаются с обоснования и измерения этой проблемы. Вот. Mm-hmm. И это основа 6SIGM. Надо забывать, что даже если ваш проект не является проектом 6.7, то вот это лучшая практика, которую можно взять из проекта 6.7 и которая дает возможность говорить нам о том, что все решения, принятые в проекте, были основаны на данных, а не на предположениях или на скорости ветра или еще на каких-то субъективных оценках.
0: Если говорить о том, какие факторы больше всего влияют на успех проекта 6.7, что сильнее всего влияет на то, что проект дойдет до конца и будет успешным, что ты можешь назвать?
1: Ну, В принципе, если говорить о проекте, то мы уже часть этого обсудили. Если говорить все-таки о проекте 6.7, который так или иначе работает с определенными инструментами статистики и, скажем, заимствует, можно так сказать, определенные инструменты, которые классически называют ЛИН-инструментами да, или ЛИН-подходом, mm-hmm. то, конечно, основной момент все-таки остается, первая часть, это define, определение проблемы измерения. Но сам анализ проблемы, он... Не зря он находится в центре, да, можно uh-huh. так сказать. Если, uh-huh. если взять цикл демейк, то он не зря находится в центре.
0: Uh-huh.
1: Вот этот момент, этот этап позволяет бизнес-проблему, измеренную в каких-то бизнес-показателях, перевести на язык 6C. Этот анализ позволяет, этот этап, точнее, позволяет проанализировать проблемы, которые влияют на бизнес-показатели с точки зрения 6C и с, научного, с точки зрения научного подхода. Поэтому сам анализ и то, как человек проводит анализ, проводит ли он его эффективно, просто нарисовав рыбу и пару костей, нарисовав пару пару причин, либо он в действительности пытается, скажем, построить парету по какой-то новой классификации, которая даст ему в действительности результат, выделит ему те рудкосы. И насколько человек ищет в действительности проблему, а не то, что кроется не проблему, а причину проблемы, а не то, что кроется под проблемой, да, первый уровень под проблемой. А вот, вот это определяет как бы, успех. Потому что, на самом деле, стадия улучшений, несмотря на то, что ее считают самой важной и заслуженной все-таки, потому что это стадия, где принимаются все, все решения, где они внедряются, да, где в действительности можно пощупать результат этого проекта. На самом деле, все забывают, что перед этой стадией идет анализ, который всего лишь на все превращается в эти решения. Угу. Поэтому стадия улучшений, она всего лишь техническая, а стадия анализа, она нас должна привести к этим решениям.
0: Ну да. Без анализа могут получиться просто неудачные идеи улучшения, да, и ни к чему не придет
1: или неэффективное решение. Или
0: неэффективное решение, верно. С с какими проблемами, проблемами какого рода чаще всего приходилось тебе сталкиваться в своих проектах? О чем бы ты хотел предупредить э, новичков и тех, кто начинает, э, кто пробует, кто делает первые проекты?
1: Ну, первая проблема, которую я бы хотел выделить, это как человек свой проект преподносит. То есть, как как он начинает свой проект, если он в действительности пытается обосновать свою работу, если он ее пытается обосновать бизнес показателями, то это гарантирует ему поддержку, если если мы все прекрасно понимаем, о чем идет речь в этом проекте, если мы все прекрасно понимаем, почему мы должны приложить усилия в этом проекте, тогда любые изменения, какие бы мы ни принимали в ходе проекта самого, они воспринимаются легче. Второй пункт, о котором я бы хотел предупредить, это все-таки не столько проблема коммуникации, сколько сопротивление измерения. То есть очень часто люди считают, что достаточно предупредить о решении, достаточно рассказать о решении и достаточно скажем, поставить в известность о своем решении и планируемых действиях. И все само собой случится. И все будут согласны, и все будут следовать новому процессу. На самом деле это не не всегда так, и и все, абсолютно все люди так или иначе сопротивляются изменениям. Изменения Изменения само по себе не характерны человеку. То есть человек, он привык, скажем, или основная масса людей привыкла плыть по течению. Это абсолютно, скажем, природно для нас всех. Это, Это нас всех успокаивает. Это то, что находится, можно сказать, на... Самых первых ступеньках пирамиды масла, да? стабильность uh-huh. какая-то, или возможность не бояться за будущее, возможность чувствовать безопасность в будущем и так далее. Устойчивость, да, абсолютно верно. То есть сопротивление измерениям человек всегда должен принимать во внимание, когда ведет любой проект. Будь то 6-сигм проект, будь то любой какой-то лин-проект, или любой, любой проект, который подразумевает под собой изменения. Mm-hmm. Изменение процесса или в организации, или в структуре, неважно. Еще несколько пунктов, о которых я бы хотел предупредить, это недостаточное внимание к планированию. Все считают, что абсолютно достаточно для любого проекта обоснований, измерений и анализ, и улучшений, и контроль, и любые другие стадии, которые могут затрагиваться в каких-то других проектах, они могут существовать как-то отдельно, или существовать параллельно, или могут начинаться в любое время и заканчиваться тоже в любое время. На самом деле это не так. Нужно четко понимать, что проблема, она не только влияет на скажем, какие-то показатели или на прибыльность фирмы да, или организации, но она еще и существует где-то во времени. То есть проблемы, с которыми все специалисты боролись 10 лет назад, это совсем не те проблемы, которые которая перед нами стоит сейчас. И решать проблему на протяжении года означает ставить под большой риск
0: результаты.
1: Решать проблему на протяжении полгода тоже означает подвергать риску результаты своего проекта. Поэтому любой проект должен четко сопоставлять между собой планирование, или ход и длительность проекта с теми рисками, которые могут повлиять на этот проект. И отсюда можно прийти к тому же анализу рисков, который должен обязательно включать в себя понимание человеком того, что он свой проект должен когда-то завершить, и чем скорее тем лучше. Вот это как бы основные пункты, о которых я бы хотел предупредить новичков. Конечно, они не все, Вряд ли можно выделить их как главными, но это то, что я считаю, или на что стоит обратить внимание, по моему мнению. Ну
0: и, наверное, последний вопрос, касающийся твоего опыта тоже. Какой главный урок для себя ты вынес из тех проектов, которыми занимался последние пять лет? Как бы ты его сформулировал?
1: Ну, на самом деле, выделить один из уроков довольно-таки сложно. Каждый проект, он по, по своей сути должен быть уникальным. Возможно, стоит выделить то, чем многие пренебрегают, в том числе и я. Это мысль о том, что можно всегда что-то себе упростить, какую-то работу. То есть, если проект 6 сигм состоит из пяти циклов, то его вполне удачно можно и завершить из трех. Да? Померять чего-то, чего-то улучшить mm-hmm. и о чем-то отчитаться. Это не всегда так. Если если есть какая-то структура, если есть какой-то предыдущий опыт или опыт других специалистов, если есть, скажем, установленное мнение, что нужно сначала определить проблему, потом ее измерить и, скажем, если остановиться на на этом этапе, и когда мы меряем проблему, удостовериться, что мы можем верить этим данным, то нужно в действительности удостовериться, что мы можем верить. Потому что если на самом деле мы померим что-то или соберем какие-то данные, но после этого, на последнем этапе, окажется, что данные на самом деле были неправдивые, неважно по какой причине, будь то кто-то неправильно вносил их, будь то кто-то неправильно измерял, то получится, что время потрачено впустую. И всего-навсего этого можно было избежать, следуя той структуре, которая установлена, следуя следуя тем рекомендациям, которые установлены. Ну вот, думаю, на этом примере можно описать основной урок. –
0: Понятно. Ну что ж, спасибо за интервью, за то, что ты рассказал нам. Еще раз хочу тебя поздравить с окончанием первой сессии онлайн-курсов и пожелать дальнейших успехов, пожелать того, чтобы твои будущие проекты также были успешными и приносили не только финансовую выгоду, но и удовольствие. –
1: Спасибо большое. Я бы хотел выделить все-таки не финансовую выгоду в проектах, а действительность удовольствия, так как сессия онлайн обучения и те кейсы, которые мы рассматривали во время этого курса, принесли в действительности больше удовольствия и были довольно-таки интересными. И я, я считаю, что это основное, что Если людям интересно с этим работать, если кому-то интересно за этим следить, это основное. Спасибо большое. Удачи. Удачи.